0: во имя отца и сына и святаго духа мы привычно именуем христа спасителем но это подразумевает что кто-то нуждается в спасении коль скоро он является спасителем и спасителем именно от греха и от смерти вечной а нуждается в спасении всякий человек все мы нуждаемся, потому что за исключением святых, которые тоже не в одночасье стали святы, а обрели это верой, подвигом веры и серьезным трудом духовным, за исключением тех, кто уже свят, каждый человек поражен грехом и болен грехом, Начиная еще с Адама и Евы, которые из безгрешного первородного состояния отпали от Бога и обрели к своему несчастью и, можно сказать, что к несчастью всех потомков Адама и Евы вплоть до нас, состояние именно такой падшести, поврежденности греховной. Можно сказать, что грех в человеке ⁇ это прежде всего именно болезнь. Духовная, нравственная и психофизическая. И это еще и болезнь, которая человека ослепляет. Нравственно и духовно. Ослепляет порой до такой степени, что человек и не понимает даже, что он болен грехом и что он нуждается в спасении. Можно сказать, что во всей такой полноте самосознания человека, человеческого рода, христианство человеку не льстит, православие И говорит, когда о таинстве, необходимости таинства, покаяния, исповеди, о необходимости причащения за божественной литургией тела и крови Христовых. Именно потому, что говорит о том, что человек болен к смерти, к смерти как опасности вечной погибели, а главное лекарство от этого – сам Христос, лекарство от греха. Но чтобы это лекарство иметь желание воспринимать, воспринять в общении с Ним, со Христом, в личностном общении, Нужно осознать себя действительно погибающим во грехах, тонущим. Если человек терпит какое-нибудь бедствие, там стихийное,
1: корабль тонет.
0: Он в этот момент, наверное, не будет предаваться пьянству, осуждению, празднословию, вообще праздному времяпровождению. Не будет упорствовать в грехах и продолжать именно осуществление довольно нового, ну, греховного прямо образа жизнедеятельности, а будет искать спасательную шлюпку, там, канат, круг спасательный, будет кричать о помощи. И все земные блага и сокровища материальные в такого рода ситуации вообще не будут представлять никакой ценности. Но это когда человеку угрожает допустим физическая гибель, и он еще не утратил инстинкт самосохранения. А если человеку угрожает гибель духовная, то часто это человеком, к сожалению, не осознается. И очень часто человек живет, как сказано о евангельском богаче, пиршуствуя блистательно, одеваясь в парфир и висон, и не замечая вокруг нищих лазарей которые мечтают насытиться крошками с этих пиршеств. А, к сожалению, можно сказать, что вообще пафос жизнедеятельности современного мира, западного, цивилизованного, просвещенного в кавычках, это как раз-таки поклонение идову материального благополучия. Это попытка пиршествовать блистательно, далеко не одним человеком осуществляемое, а для тех, кто причастен основным основным благам общества потребления развитого, так называемого. И для многих это оказывается смыслом жизни. Конечно, далеко не все могут быть олигархами, так сказать, ворочить миллионами. Таких людей это не очень много хотя и они есть, но стремиться к некому среднему такому образу жизни, который тоже подразумевает много условностей. Человек, который, даже пусть и не олигарх какой-нибудь, а, скажем так, и ну, занимающийся какой-то предпринимательской деятельностью, ну, не может он на старой разбитой ржавой дешевой машине ездить, с ним дело, как говорится, иметь не будет. Он должен имиджу соответствовать соответствующему. А когда это заводевает умами и сердцами очень многих, ну, тогда получается, что главным-то оказывается не Бог, не спасение, не жизнь вечная. Ты можешь там с крестами увешаться, цепочками золотыми, какой угодно толщины. Ты можешь место себе на кладбище купить на главной аллее, и тебя там и похоронят со временем, и надгробный памятник в полный рост из мрамора с какими-нибудь там надписями, прочувствованными, и портретом тоже в полный рост могут поставить над могилой. Ну и что с того-то? Это послужит оправданием на страшном суде, когда да Бог это дело не было, до его заповеди. Некогда было. Надо было соответствовать имиджу тому или иному. А бывает и вот в этой греховной ослепленности иногда и вообще, когда человек и осознает, что нечто грех, но его совершенно сознательно предпочитает и даже говорит, что ну ничего, Бог меня простит. Бог знает мою ситуацию. Как пришлось ну так вот даже от одной женщины слышать, которая в храм ходит, и тем не менее там позволила ну, несколько абортов сделать совершенно сознательно. Ну бывает ситуация чаще всего, когда человек в современном мире многие женщины там они даже не понимали, что это грех, не осознавали силу вот такой вот греховной ослепленности а потом со слезами да такой мукой душевной начинают каяться. А вот когда человек вроде знает, что Бог есть, и там даже порог храма переступает, а при этом говорит, что ничего, Бог меня простит, он знает, что мне тяжело, и я вот по-другому не могу. Вот это какая-то дикость, которую вообще даже трудно понять. Но, впрочем, святые отцы говорят о том, что есть две такие крайности – греховном таком ну самосознании тоже пред Богом человека когда существование бога это не отрицается но одна крайность называется так чрезмерное упование на милость Божию а другая крайность это отчаяние в собственном спасении и та и другая опасна а почему собственно говоря вообще можно ставить вопрос что ну как-то вот Бог Он не захочет кого-либо спасти. На самом деле, действительно, Бог жаждет всякого человека спасти, и Христос, как Спаситель, для этого все сделал. Причем это все, это действительно цена Его при чистой крови, истекающей с креста. Но, как говорят святые отцы, ад заперт изнутри. Человек сам себя запирает в собственных грехах и страстях от Бога и не делает усилий, чтобы вот эту стену, можно сказать, эти замки греха, запоры сломать, преодолеть. Автономно живет от Бога, сам себя запирает в собственной греховности. И вот это как раз такой, можно сказать, для понимания это и глубокий, тонкий, важный момент, что Бог действительно не желает никого судить. Бог не желает никого там отправить в ад. Бог вообще не создает для грешника, не нераскающегося, каких-то особых пыток, как говорится, на том свете в перспективе вечной. Почему же говорится в Евангелии про тьму внешнюю, про скрежет зубовный, про неусыпающего червя? Как святые отцы говорят, толкуют, это прежде всего муки собственных страстей в человеке, от которых Человек не захотел во время земной жизни освободиться с помощью Божьей, не обратился к спасению, предпочел вот собственное нераскаянное, такое автономное от Бога существование, которое в вечности оборачивается, если тоже без Бога, именно адом собственных страстей. А Бог, Он не может присутствовать в грехе. В этом как раз и есть опасность для человека вообще именно вечной погибели не в том что бог отсылает от себя подальше не раскаявшегося грешника а в том что бог не может присутствовать будучи свят в том качестве в том состоянии в котором этот грешник пребывает а спасение жизнь вечная – это общение с богом это взаимообщение поэтому бог Прежде всего, действительно, как говорят святые отцы, любовь, он исполнен милующей любви, спасающей нас. Но эта милующая любовь, она должна быть воспринята нами усилием покаянным, усилием веры, жаждой спасения, обращением к спасению во Христе, поиском общения с Ним. Потому что... Если ни малейшего усилия в этом отношении не предпринимается человеком, а человек даже еще говорит, а ничего, Бог меня и так простит, он милостив, то это рискованный эксперимент. Как, впрочем, и представление Бога таким неумолимым судьей, который говорится, все подсчитает и выставит каждому человеку счет, такой судебные повестки по каждой статье Уголовного Небесного Кодекса, тоже неверное понимание Бога, потому что никто тогда не сможет устоять, ни один человек, перед абсолютно справедливым, абсолютно совершенным Богом. Нет, Господь действительно, как говорят святые отцы, не говорит, что Бог только справедливость это так, то я погиб. Бог действительно и Христос, Желает всех нас помиловать и всех спасти. Но он ждет много терпеливо, когда мы этого сами захотим. И захотим не просто на словах, но и на деле своей жизнью земной в преддверии вечности. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.